0: De 12 a 14.
1: Con y Santi Lucía.
0: Todo un juego por 937 Nacional Rock. la tuya.
2: ¿Esta vida qué sentido tendría? ¿Qué sentido? Sin música. Sin música. La mañana quiere la luz del día. La canción quiere su melodía.
0: Más música. ¿Qué?
1: Todo lo que tenés que saber en dos minutos con Flora.
0: Noticias, Notiflora, noticias a toda hora. Esta mañana volcó un camión en acceso este y ruta 5. El camión trasladaba harina. Hubo todo un derramamiento de harina en la ruta. Por suerte, no hubo eh, heridos que lamentar. Y gracias a Dios, no había ningún celíaco en la zona. Así que no hubo ningún tipo de eh, problema, no terminó nadie en el hospital. Eh, segunda noticia, Gato Silvestre en C5N. El Gato Silvestre estaba hablando de esto y lo vamos a escuchar, pero quiero, quiero que escuchen un poquito, no importa lo que decía.
2: Que nada, nada?
1: Bueno,
0: mientras el Gato ¿Cómo? Silvestre hablaba con Aníbal Fernández, de política, que no importa el tema, sí. detrás de él había una pantalla y lo que se veía era dos perros eh, teniendo sexo. No sabemos por qué, mientras el gato silvestre hablaba con Aníbal Fernández, lo que se enfocaba ahí, eh, había dos perros eh, teniendo sexo y terminaron abotonados en televisión. No entendemos qué pasó, quizás es 5N en busca de rating mezcló eh, porno animal con política nacional, vaya uno a saber por qué. Y tenemos el último, la última noticia del día y es que eh, Gallardo, el muñeco Gallardo, sacó un vino. Un vino eh, eh, con un chiste, ¿no? Porque lo llamó MG, con Marcelo Gallardo, 9-12. 9-12, para chicanear a los de Boca por eh, la victoria que tuvo eh, con, en Madrid. en el este, Ayúdame, Juan Manuel. La victoria que tuvo en Madrid eh, ante la Copa...
3: Contra Boca Junior, Copa Libertadores, año 2018, 9 de diciembre.
0: Exactamente, el 9 de diciembre de 2018. Entonces que agar agarró a Gallardo y dijo voy a hacer una colección de vinos y que se llamen MG Gallardo 912 para mojarle la oreja a los de boca. Así que los que están muy contentos, por supuesto, con la llegada de este vino, son los borrachos del tablón, porque van a tener un vino propio. Y con esto nos retiramos con el Notiflora, las noticias a toda hora.
1: El Laveco, Hora 16. Lunes a viernes de 16 a 18. Ahora 16. 937.
3: Nacional Rock.
1: Ahora 16 5 de la tarde, 5 minutos. Nos había prometido Juan Macar, un invitado muy especial. Eh, en el día de hoy vamos a repasar un poco de la actualidad latinoamericana, también lo que está pasando en Chile. Veníamos hablando ¿no? de algunas imágenes que estuvimos en estos días, así que le voy a dar pie directamente a querido Juanma para que reciba a nuestro invitado de hoy. Juanma.
3: Sí, Eddie, ya estamos en comunicación. Creo que nos está viendo y, y, y nos estamos eh, escuchando. Estamos hablando con eh, Marco Enríquez eh, Ominami, candidato presidencial en Chile, eh, nuevamente. ¿no? Eh, y siempre un gusto, fundador del Grupo de Puebla, un, 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 un político experimentado del otro lado de la cordillera y con conocimiento en América Latina. Marco, estuviste en Iquique. Iquique es, eh, para las y los argentinos que nos están escuchando, es el lugar donde se vio durante esta semana... Una movilización que terminó quemando pertenencias de migrantes venezolanos. ¿Cómo está esa situación? Además de obviamente saludarte y, y darte la bienvenida.
2: Hola, Juan Manuel, saludo a todos el público de la radio. Efectivamente, vengo llegando aterrizando de Iquique. Iquique es una ciudad que está en el extremo norte de Chile, no es la región más al norte, que es Arica, la ciudad de Arica. Y Iquique es una ciudad muy cosmopolita que en el día sábado pasado vio una imagen terrible en que un pueblo peleaba contra otro pueblo. Un grupo de chilenos pidiendo orden en su ciudad, muchos de ellos también hijos, nietos de inmigrantes, pidiéndole a un grupo de venezolanos que se retiren de la plaza y quemando sus pertenencias, incluso los pañales de los niños y aterrorizando a familias que son nuestros hermanos. Y esta pelea de pueblo contra pueblo ha impactado a Chile muy fuertemente y se instaló en la campaña presidencial con mucha crueldad y mucha demagogia. Entonces estamos en un problema migratorio que conoce a América Latina y el mundo, que no es nuevo, con colombianos, haitianos, venezolanos, en mucho menor medida peruanos, eh, y ese clima xenofóbico se está instalando con fuerza y prende como la pólvora muy, muy rápido. Y tú, yo por lo menos quise marcar un contrapunto en una política migratoria distinta y una política exterior desastrosa de la derecha continental, en el caso de mi país, encabezada por un presidente incompetente, Sebastián Piñera.
3: ¿Cómo es el accionar del gobierno de Piñera en este caso particular y, y por qué sería la incompetencia de la cual hace alusión?
2: Primero porque eh, la política que ellos tienen ha sido ir a la frontera venezolano en Cúcuta hace tres años e invitaron a los venezolanos a venir a Chile esa la hizo el presidente de Chile fue y él invitó a los venezolanos, le que él iba a dar una visa democrática, pues bien, llegaron acá están y ahora los sube, los vistas de blanco y los expulsa y en su gira actual por América Latina por supuesto que no fue a CELAC por supuesto que no, que reconoce a Guaidó de presidente y por supuesto que en su gira reciente no habló de inmigración con nadie cuando este problema es un problema continental. Incompetente porque reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y no llamar al presidente de Venezuela, según Piñera Guaidó, para que le resuelva el problema, demuestra un nivel de incompetencia que yo no conozco mucho. Ah, sí, había visto una vez un gobierno europeo reconocer a Guaidó y después reconocer públicamente que era un error y un absurdo porque Guaidó no controla nada, porque es un invento del grupo de Lima que se quedó sin Lima desde que ganamos el poder, por tanto eh, yo creo que es un incompetente el presidente, pero lo que más me preocupa es que no es solo él, es Duque en Colombia, son los países que no han querido tomar nota de que hay que conversar a uno podrá gustarlo no Maduro, Bolsonaro pero la política exterior debe ser desideologizada en esta materia hay que ponerse de acuerdo esto no es un problema argentino las columnas de guatemaltecos yendo a Estados Unidos hondureños y salvadoreños poco importa el presidente, lo que yo sé es que hay 25 millones de mexicanos en Estados Unidos y que el presidente de Estados Unidos con México conversan y con mucha cautela, porque deben buscar una solución. Y Piñera hace exactamente lo contrario, y eso es lo que yo denuncio de la derecha latinoamericana.
3: Marco, hay un exponente de la extrema derecha en Chile, que es José Antonio Cast Algunos dicen que lo catalogan como un pichón de Bolsonaro, dicen que estuvo en el debate... De forma sólida, eh, aquellos que han visto el, el primer debate presidencial en Chile, ¿vos estás viendo un crecimiento de José Antonio Kast visto y considerando que el candidato de Piñera, Sebastián eh, Sichel, se intenta mostrar un poco más moderado? Sí, es normal en la, en la, en la era de la confrontación, en la
2: era del clash, del choque, es normal que los que son tengan el 10, 15, el 20%, otra cosa es que ganen en segunda vuelta electoral. Eh, Bolsonaro solo se explica por la trampa que se hizo metiendo preso a Lula Bolsonaro no sería presidente si Lula no se ha competido pero el Le Pen siempre obtiene un gran resultado en primera vuelta y siempre se aplastaba en segunda vuelta electoral lo que ustedes usted llaman balotaje balotaje, como quieran decirlo en Argentina no, yo creo que estamos enfrentando una primera vuelta más bien parecida a Perú muy inestable, hace tres meses el futuro presidente de China era un comunista y el más competitivo era un exalcalde del Barrio Alto chileno. Ambos perdieron por masacre en una primaria hace dos meses. Hace seis meses una diputada, que considero cercana, arrasaba en la encuesta, hoy no es candidata. No te quiero aburrir, estamos, pero estamos en un momento de mucha inestabilidad y efectivamente es probablemente este xenófobo, esta mala fotocopia de Bolsonaro, alguien que vaya al alza. Todavía no me ha tocado ni ir al debate porque no me dejaron estar, pero quedan cuatro debates y lo enfrentaremos con... Fuerza en eh, respuestas que además faltan a la verdad Porque él propone expulsar a todos los inmigrantes Lo que es totalmente inviable
1: Bien, Marco, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco eh, Te quería preguntar también a propósito de la, de la aparición de estas derechas Algunas son novedosas, algunas traen ¿no? ideas que ya conocemos desde hace mucho tiempo Que pensábamos acabadas y que sin embargo eh, Bueno, siguen girando ¿no? y aparecen, encuentran también tal vez en este contexto con lo que generó la pandemia, un caldo de cultivo interesante. Bueno, quería preguntarte cómo, cómo es tu mirada respecto a este fenómeno desde la perspectiva eh, de una persona que piensa a Latinoamérica. Quiero decir, es un tema que es eh, circunstancial por las condiciones que se dieron en este tiempo, esta aparición de las nuevas derechas. ¿Esto es un parte de un plan apoyado, acoplado ¿no? en fundaciones que están tratando de insertarse... Eh, en Latinoamérica también para sostener, digamos, el andamiaje del capitalismo? ¿Cómo, cómo ves este fenómeno vos? ¿Cómo lo analizás? Y, y bueno, ¿y ¿cuánto hay que preocuparse por eso? Quería preguntarte.
2: Creo que, que América Latina es está en, en la, en la región más golpeada por el COVID. Son demasiado ocultos ustedes, pero permítanme recordar los, las cifras. Somos el 8% del mundo y aportamos el 30% de los muertos de la pandemia. Somos la economía que más se contrajo en el mundo. La más retrasada, la más desigual, la de mayor rezago, la más amenazada por el narcotráfico. Un tercio de nuestros compatriotas en el continente y el Caribe no tienen vivienda propia. Ustedes son muy jóvenes, pero yo en los 80 vi una canción que se llama "We are the World. que ¿Te acuerdas que era? Y que, que yo, ustedes son muy jóvenes, pero son la cantada por un momento. Son tan jóvenes,
1: Marco. Tampoco jóvenes.
2: Bueno, bueno, esta canción era para África. Claro. Esa canción ahora habría que hacerla para América Latina. La misma. Unirse para salvarnos. Tenemos un problema dramático. ¿Para qué le voy a explicar a, al pueblo latinoamericano que te escucha la dificultad? Entonces creo que la integración hoy día no es solamente un problema de valores. No es que yo admire a Simón Bolívar. No, no. Es simplemente práctico. En materia migratoria me tengo que poner de acuerdo con jefe de Estado, con Bolsonaro y con Maduro. Y con Duque. En materia de narcotráfico me tengo pero de acuerdo con Alberto Fernández y con Luis Arce porque mi país consume mucho y somos 5.000 kilómetros de mar hacia el mercado por el Pacífico, Norteamericano California. es la ruta. Somos la ruta. Con 5.000 kilómetros de mar. Imagínate. En materia de deuda, Chile va a tener que aumentar su deuda. Yo por lo menos le pediré a los argentinos que son expertos en eso que me expliquen cómo manejar eso. En materia de inflación, Chile va al alza. En materia de gas necesito a Bolivia. En materia de minería Chile exporta cobre, 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 salmón y madera. Pero para el cobre necesito las fundiciones peruanas. Para el turismo que es un sector sustentable necesito a los dos millones de argentinos de vuelta. Me da la impresión que no estamos cerca de que vengan pronto. Entonces simplemente hoy día no es un sueño de Bolívar, simplemente el sueño de un candidato presidente de 48 años que quiere resolver los problemas. Y lo que yo veo es que no hablamos de eso, no hablamos de eso en América Latina, salvo y no y Juan Manuel me va a denunciar, pero no, yo me autodenunciaría primero. Soy amigo del presidente Argentina, lo admiro, por tanto todo lo que diga tienen que ustedes por favor a su público advertirle de que en eso tengo un problema de conflicto porque soy amigo de él y creo que es un lujo, un lujo para América Latina los intentos de Alberto Fernández de hablar de estos temas en los foros multilaterales. Reconozco en eso olvidarse. Reconozco a André Manuel López Obrador ahora, con sus dificultades mirando hasta, hacia Estados Unidos en términos prácticos y quisiera ver muy pronto, y estoy seguro que lo haremos con el nuevo presidente progresista Pedro Castillo. Y espero en Chile ser, en muy poco, en 50 días más, un interlocutor también para una América Latina, que por razones pragmáticas, de gasto militar, sanitario, frontera, ya te dije, narcotráfico, migraciones... Ser un presidente de integración, porque además por oportunismo y hasta el ni siquiera por convicción. Yo necesito venderle más a Argentina. Y necesito te, hago una,
3: que... te hago una pregunta pragmática, Marco. Eh, las encuestas dicen que quien pasaría al balotaje dentro del bloque progresista hoy es Gabriel Boric. Eh, ¿Vos qué, qué fortalezas y qué debilidades le ves a Gabriel Boric y qué harías eh, en caso de que eso se termine dando así?
2: Hace cuatro meses marcaba un por ciento y era el político más mal evaluado en la encuesta. Por tanto, me iría con calma. Dejemos que compitamos. Yo lancé mi campaña antes de ayer, porque me comí una cuarentena de siete días llegando a la CELAC de México. Llegué el lunes a hacer mi campaña, ayer fui a Iquique, al norte de Chile, y hoy día acabo de lanzar mi programa de gobierno. Dame tiempo, conquistaré el corazón de mis compatriotas. Y efectivamente, si en segunda vuelta yo paso, espero contar con Gabriel, y si yo no paso, él contará conmigo, no tengo ninguna duda. La primera vuelta será la primaria, que Gabriel Boric no quiso, por cálculo, por oportunismo. Y tendremos que encontrarnos en las urnas. Y espero que gane, como dice un futbolista nuestro, el más mejor.
1: Muy bien. Previo a las, a las constituyentes, eh, habíamos hablado, Marco. Bueno, no, todavía no, no lanzabas tu, tu, tu candidatura, estabas como pensándolo, ¿no? O tal vez esperando el momento adecuado. Quería preguntarte para, para cerrar, bueno, ¿qué. ¿Qué es lo que finalmente te decidió decir bueno, yo quiero jugar en este, en este juego, quiero estar en este partido y quiero mi lugar y mi espacio para tratar de ayudar a, a mi país?
2: Bueno, primero tengo gran, gran respeto por la senadora Proboste y el diputado Boric, que son los otros dos candidatos de oposición. Pero ellos no creen en la integración latinoamericana. Ahí tenemos un problema. Hay un problema. Yo soy de los que defendió la inocencia de Lula, ellos no. Yo soy de los que cree que Guaidó no es algo serio, ellos sí, tenemos diferencias, sustantivas, ¿no? Ellos creen que hay que traer a todos los inmigrantes del mundo a de Chile, yo no, yo creo que hay que tener una política planificada. Ellos, por ejemplo, son de los que sostienen, y aquí tenemos diferencias un poquito cada día más agudas, que la constituyente es una cosa aparte, yo lo al revés, acabo hoy día de anunciar que el gobierno durará dos años, no cuatro, será un gobierno de transición, porque fue el único político, el único candidato presidente en la historia de Chile que marcó su voto en 2013 por una constituyente, consecuente con eso. Ahora hay una constituyente y aquí tengo una diferencia con el diputado y la senadora de oposición. No me la paso por encima de la constituyente. Asumo que ahí está el cambio, que hay que lograr el cambio. Y Por tanto, ahí tenemos diferencias que no son dramáticas, son sustantivas. De todas maneras, no me pierdo. Reconozco nosotros tres mucho más humanismo que en un xenófobo como Castro un incompetente como Sichen y un ausente y un antisocial como el presidente de Chile. Con lo cual, en ese contexto, ustedes tienen mis compatriotas, y sé que hay muchos chilenos en Argentina que me están escuchando, que elegir, cambio y continuidad. Si alguien cree que Chile está más rico, hay más trabajo, está mejor todo, tiene a tres incompetentes para elegir. Si quieren un cambio, tiene tres opciones distintas, y yo competiré a diferencia de las otras tres veces, me comprometo algo en Argentina y en Chile y en el mundo a no sacar ventaja de mi experiencia.
1: Bueno, muy bien. Marco, es siempre un placer eh, hablar con vos, te queremos eh, agradecer mucho este, este rato con nosotros, muchísima suerte con la, con la campaña, esperemos también después de bueno todo el proceso que viene viviendo Chile, que es realmente muy intenso ¿no? y, de, y de cambios muy importantes, que bueno, finalmente el, el pueblo encuentre su respuesta, ¿no? que creo que es, lo, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
2: Saludos a ustedes, chao Juan Manuel, y en especial a esta oportunidad a la comunidad de chilenos que pueden votar en 50 días más. Besos, abrazos y venceremos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Juanma, Marco Enrique con ¿eh? una personalidad importantísima de la, de la política latinoamericana, ¿no?
3: Sí, eh, un, un candidato histórico en Chile, ¿no? Eh, que, hay que hay que valorarlo también en esos términos y con mucha influencia latinoamericana, Eddie, porque armó el Grupo de Puebla, porque como él mismo decía, es amigo del presidente de la Nación Argentina. Habrá que ver cómo le van las elecciones, ¿no? cómo le va en, 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 esta, en, este, en esta elección presidencial que se va a hacer el 21 de noviembre próximo y cuya segunda vuelta será en diciembre, 19 de diciembre, así que hacia fin de año Chile tendrá nuevo presidente o presidenta.
1: Muy bien, vamos a ver cómo, cómo le va.
3: Si gana podemos decir que le traemos suerte, ¿no? Que le trajimos suerte. Mira, primero, primero tiene que meterse en el balotaje porque todas las encuestas dicen que Gabriel Boric, que es el candidato progresista por el cual yo le pregunté, está en mejores condiciones sí. que él. Pero bueno, él, él decía con algo de verdad que, se, que es todo muy líquido lo que está pasando en Chile desde hace varios meses y que las candidaturas van mutando. Habrá que ver qué pasa en noviembre. Bueno, vamos a esperar y a seguirlo,
1: realmente es muy importante ¿no? lo que pase en Chile, para todos los argentinos y las argentinas, no tenemos ninguna duda de eso, ¿no? ningún país eh, se salva solo, ¿no? así como nadie se salva solo ni sola, ningún país se salva solo tampoco, y es muy importante bueno, eso, ¿no? tener presidentes que piensen en la integración latinoamericana y no que la estén bastardeando o que la estén minando ¿no? para... Justamente separar a los países y que no podamos avanzar en, un, en una serie de acuerdos comunes, ¿no? que creo que serían muy beneficiosos para todos. Muy bien, 17-21, con Pepe Undiano ya sentado en los controles. Seguimos adelante en ahora 16. Ahora, ahora, ahora 16. 16.